0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Therapie und Praxis. Heute am Studiomikrofon nur mit Christoph. Joachim ist mitten in der Vorbereitung zur Approbationsprüfung und lässt sich entschuldigen. Am anderen Ende der Leitung habe ich heute Lena Reddemann zu Gast, die als Traumatherapeutin und Psychotherapeutin einer Praxis in Köln tätig ist.
1: Hi. Ich kann mich vielleicht auch kurz vorstellen, ich habe genau, ich habe selber jetzt auch die Ausbildung abgeschlossen, 2019, ähm, habe wahrscheinlich dann ungefähr einen ähnlichen Erfahrungshintergrund wie du und habe aber während meiner PT-Zeit und auch danach noch in der Psychiatrieambulanz mit Schwerpunkt, Migration und Trauma gearbeitet und bin da ziemlich, ja, ziemlich ins kalte Wasser sozusagen gefallen von Behandlung komplex traumatisierter Patienten und Patientinnen und habe mich dann spezifisch auch dazu weitergebildet, ähm, genau um um da sozusagen ja einen kompetenten guten Job machen zu können, und mich ein bisschen sicherer zu fühlen. Das ist so mein Hintergrund. Inzwischen arbeite ich in der ambulanten Praxis in Köln seit eineinhalb Jahren und habe es da ein bisschen bisschen gemütlicher und ein paar Patienten und Patientinnen mit Traumafolgestörungen, aber nicht mehr ganz so
0: überwiegend. Ja, bei der dieser heutigen Folge wollen wir uns so in drei Abschnitten vielleicht dem Störungsbild nähern. Wir wollen erstmal das Störungsbild vorstellen, diese drei Symptombereiche vorstellen, auch Modelle wie ein verhaltenstherapeutischer Behandler, eine Behandlerin sich das erklären würde, was da passiert, ein bisschen darauf schauen, welche anderen Störungen da in dem Feld auch zu vermuten sind, die man vielleicht abgrenzen sollte. Dann geht es weiter mit der Behandlung. Wie, wie geht man davor? vor? Was ähm, verspricht man sich davon? Was kann man erwarten, auch wenn man diese Behandlung ähm, so vornimmt? Vielleicht auch ein paar speziellere Verfahren möchten wir vorstellen. Und am Ende wollen wir ein bisschen persönlich darüber reden, wie ist das so ein, als Traumatherapeut tätig zu sein, was ist daran lohnenswert, was ist auch persönlich vielleicht schwierig oder was sollte man wissen, bevor man sagt, okay, ich möchte mich in diesen Bereich mehr drauf einlassen. Ja, vielleicht fangen wir mal an mit diesen drei typischen Symptombereichen, die es gibt, wenn es um eine PTBS geht. Ich finde so das Eindrücklichste oder das Speziellste ist ja so, finde ich, dieses Wiedererleben. Lena, wie sieht das aus, was... Merkt man davon als Behandler, wenn das auftritt? Was berichten die Patienten? Was passiert da, wenn ein, ein sogenanntes Flüchtling? Ja, das ist auftritt. ganz
1: unterschiedlich. Ne? Also, Wiedererleben wieder ähm, bezieht sich ja im Endeffekt auf alle Formen, ähm, wie das Trauma oder wie die Traumaerinnerung sozusagen noch Bestand hat im, im Hier und Jetzt, im aktuellen Leben des Patienten, ähm, und kann ganz unterschiedlich aussehen, dadurch, dass die Klientinnen oder Klienten vielleicht in innere Bedrängnis kommen in traumaähnlichen Situationen, dass sie Nachhalterinnerungen haben oder Flashbacks, die durch Trigger ausgelöst werden, die teilweise realistisch, aber teilweise auch ganz stark verzerrt sein können, dass sie Albträume berichten ähm, oder auch, dass das Trauma im Hier und Jetzt ganz neu inszeniert wird immer wieder. Ne? Also, dass Klientinnen mit vielleicht sexualisierter Gewalt in der Vergangenheit, sich immer wieder in ähnliche Situationen reinbegeben. Ähm, genau im psychotherapeutischen Setting ähm, weiß ich gar nicht, ob das so eine Relevanz hat, ne, dass ich die Traumapatientin dann vor mir sitzen habe und die in der Situation selbst in den Flashback rutscht. Das kann natürlich sein, dass deutliche Gefühle ausgelöst werden oder so bei bestimmten Themen. Ähm, das ist dann ja oder ja wird wird dann schnell ganz deutlich. Ähm, genau, aber oft, oft ist es dann eben im Bericht oder oder so. Ja, vielleicht ist es ganz spannend, mhm. da nochmal so sozusagen ein Stück zurückzugehen und zu gucken, was passiert denn während einem Trauma und wie kommt es zu dem Wiedererleben, weil es das vielleicht manchmal noch so ein bisschen eindrücklich macht.
0: Mhm. Ja, gerne. Ich
1: fand es total spannend, dass die PTBS oder die Traumerfolgestörungen im Allgemeinen eigentlich die einzige Störung sind, die in Diagnosemanualen mit Äthiologie ähm, drinstehen, ne, wo es wirklich einen Auslöser braucht, der auch vordefiniert ist. Ähm, und ich fand es auch total spannend, mhm. dass es so eine ganz neue Störung ist im Endeffekt. Also dass die Störung tatsächlich erst seit 1992 im ICD steht. Und es es auch wirklich eine mhm. ganz neue Akzeptanz gibt ähm, gegenüber Traumafolgestörungen Trauma als psychische Erkrankungen.
0: Ja, bei den anderen Störungen ist es ja so, dass die dann beschrieben werden. Also das und das muss vorliegen bei einer Depression, bei einer Angsterkrankung. Da wird keine Aussage gemacht bei einer spezifischen Phobie vor Hunden, muss vom Hund gebissen worden sein oder so. Das wird alles weggelassen. Ne? Nur bei diesen Störungen, wenn man sagt, Ideologie, da muss ein, wird gesagt, das ist der Grund, warum die Störung da ist. Das ist bei keiner anderen Störung der Fall.
1: Ja, genau, ne? Also es gibt nie irgendwas, was in der Lebensgeschichte geschehen werden muss, äh, geschehen sein muss, sozusagen, außer eben da bei der PTBS, ähm, dass ein Trauma passiert sein muss in der Vergangenheit, und das ist so, ja, sozusagen definiert als ein Ereignis, das entweder kurz- oder lang anhaltend, von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß beinahe zu jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde. Mhm. Entweder ähm, den tatsächlichen oder drohenden Tod oder eine ernsthafte Verletzung oder die Gefahr einer Seuchen für die eigene oder eine andere Person ähm, mit beinhaltet hat oder ähm, eine Reaktion von starker Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen. Mhm. Ähm, was ja, wie schon gesagt, eine Bedingung ist eben für ein posttraumatisches Syndrom, wo auch dann das Wiedererleben dazugehört, symptomatisch oder ja ähm, genau, was aber gar nicht unbedingt eben in einer Traumafolgestörung enden muss. Ne? Also es gibt auch viele Menschen, die traumatische Ereignisse erlebt haben ähm, und dann aber eigentlich ganz gut dadurch durchgehen und vielleicht phasenweise eine Form von Wiedererleben haben, vielleicht phasenweise auch eine starke Beschäftigung mit dem Ereignis haben oder so, aber da gar nicht langfristig unbedingt drunter leiden müssen. Es
0: mhm. ist erstmal interessant zu wissen, dass so ein großer Teil der Menschen, die so ein Ereignis ähm, miterleben oder durchleben, keine Traumafolgestörung entwickeln. Also nicht bei jedem Menschen, der einen schweren Unfall erlebt oder dergleichen, was man sich da vorstellen kann, wird es zu einer psychischen Störung kommen. Also das ist sogar glaube ich genau. bei den meisten ja. ist es immer also die Mehrheit die nichts entwickelt ne? also oder, oder nur wie du beschrieben hast so, so, so symptomal also leichte Anzeichen aber nicht voll störungswertig
1: ja ja ich fand es auch total spannend weil wirklich 30 Prozent der Betroffenen eine spontane haben im ersten Jahr also es ist wirklich ähm, ganz häufig dass Menschen eben schwierige Erfahrungen machen und aber die mit ihren Ressourcen und Bewältigungs ähm, Fähigkeiten, die sie schon haben, eigentlich ganz gut auch überstehen können. Und das ist, finde ich, auch ganz gut für den Umgang oder für die Therapie mit Betroffenen, mhm. weil das ganz abnormalisieren kann oder vielleicht auch eine Aussicht auf Hoffnung gibt, ähm, ne, dass das, was erlebt wird, gar nichts so ganz Verrücktes ist oder auch gar nichts, wovor wir Therapeutinnen oder Therapeuten oder wovor unsere Klientinnen und Klienten Angst haben müssen, sondern das ist eigentlich eine ganz normale ähm, Reaktion ist, die aber auch ganz normal reguliert werden kann. Mhm. Was aber, ja, was, was da interessant ist, eben um, um die Folgen ähm, verstehen zu können, ist, was da während einer Traumatisierung passiert.
0: Mhm. Das ist auch wichtig für die Patienten zu verstehen, ne? das, was ist da mit mir passiert? Mhm. Wie, wie, was würdest du da sagen, ist wichtig zu verstehen darüber, als Betroffener oder auch als Therapeut, der das erklären möchte, was passiert während einer Traumatisierung?
1: Nein, eine Traumatisierung ist ja eben eine sehr, sehr beängstigende, extreme Erfahrung sozusagen, ähm, in der eine Angst entsteht, eine physiologische Erregung entsteht, ähm, die Aufmerksamkeit sozusagen gesteigert, ähm, auf den Gefahrenreiz gerichtet wird und die Wahrnehmung gesenkt wird. Das heißt, im Endeffekt werden alle, alle Kräfte mobilisiert, die wir so als Menschen zur Verfügung haben und es kommt erstmal zu einer Fight-oder-Flight-Reaktion, wenn beides nicht möglich ist, dann zu einem Freeze. Mhm. Und der Freeze, der beinhaltet eben eine, eine Hilflosigkeit, einen Kontrollverlust, mhm. ähm, eine Erstarrung möglicherweise eine traumatische Dissoziation oder nennt sich aufgeben in der Situation, dass man eigentlich vielleicht sogar schon schon abschließt und mhm. aber auch eine gestörte Informationsverarbeitung, das heißt eine ganz starke Affektivität und auch eine ganz starke neuronale Aktivität,
0: mhm.
1: bei der sehr sehr intensiv sozusagen Reiz-Reiz oder Reizreaktionsverbindungen konditioniert werden bei der sehr stark geprimed wird und bei der das Traumagedächtnis entsteht mhm. sozusagen, das dann auch infolge sozusagen dieses posttraumatische Syndrom mit Übererregung, Intrusion und Vermeidung verursacht.
0: Mhm. Also während, der, während des Ereignisses werden die mhm. Informationen über das Ereignis nicht so abgespeichert wie von einem anderen Vielleicht unangenehm oder auch schlimmem Ereignis oder auch von einem schönen Ereignis, sondern dass eine andere Qualität gewinnt. Also die Informationsverarbeitung wird gestört und es kommt zur Ausbildung dieses sogenannten Traumagedächtnisses.
1: Genau, ja, das ist tatsächlich genauso. Man kann es sich so ein bisschen vorstellen, als wäre so eine normale biografische Erinnerung, ja, wie ein Puzzle, ne? In mhm. des, Unterschiedliche Teile, der Affekt, die Kognition, das Verhalten, ne? was um uns rum passiert ist, das Wetter und so weiter, in dem alles miteinander schön eingepuzzelt wird. Und in so einer traumatischen Situation werden eher die einzelnen Puzzleteile ins Gedächtnis reingeworfen und liegen dann verstreut, Mhm. rum und passen aber gar nicht so zusammen.
0: Mhm. Wir sind zusammen, nicht zusammengesetzt und dann kann man nicht erstmal erkennen, was ist eigentlich das Bild oder was ist das gesamte ähm, ja. Gefüge sozusagen. Mhm.
1: Genau, was ist das gesamte Fü Gefüge und eben auch ne, wann, wann ist das passiert? Ist das ähm, wirklich ganz real? Zum Beispiel am 12. Juli 2012 passiert und seither ähm, bin ich in Sicherheit sozusagen oder ähm, also diese diese verschiedenen Puzzleteile, die liegen, liegen da rum und dadurch, dass die nicht zusammengesetzt werden, können die sozusagen auch nicht biografisch eingeordnet werden, können die nicht ähm,
0: Ja, mit einem mit einem damals versehen, ne? Also,
1: genau. Genau, das wäre sozusagen die Situation, die sich wie heute und hier ganz präsent anfühlt, ganz nah anfühlt, ähm, was eben auch dieses Flashback-Erleben, ähm, womit wir eingestiegen sind, mhm. so ein Stück weit verdeutlicht, ne? Dieses ähm, oder diese diese starke Emotionalität, vielleicht auch dieses Bild, diese intensive Reaktion auf einen Reiz, von dem aber nicht ganz klar ist, ne? dass der, in der Vergangenheit liegt, sondern der eben wie dieses verstreute Puzzleteil, ähm, das nur ein Teil des Bildes ist, aber das nicht im Ganzen sozusagen ähm, besteht, hochkommt. Mhm. Ja.
0: das ist, glaube ich, was du mit ähm, diesem Priming eben erwähnt hast. Ne? Also Priming, das so der stark gebahnte, wie automatische Reaktion auf einen auf einen Reiz. Ne? Also das ist so auch eine Eigenschaft dieses Traumagedächtnisses. Es reagiert sehr assoziativ. Mhm. Ne? Also ich habe einen kleinen Reiz und der zieht direkt den ganzen ganzen restlichen Knäuel mit, wenn man sich das so, so vorstellen will.
1: Ne? Ja, genau. In dem Traumagedächtnis, ich denke, das ist ganz spannend, das neurobiologisch zu verstehen, ähm, weil das auch ganz spannend ist, das den Klientinnen und Klienten ähm, zu erklären oder weil das auch eine gute Grundlage ist, um die Symptomatik zu verstehen. Da kommt es Einmal zu einer ganz starken Noradrenalinausschüttung und dann zusätzlich zu einer starken Cortisolausschüttung. Mhm. Ähm, und das Noradrenalin, das schafft sozusagen, dass ähm, ja, Details wie eingebrannt sind mhm. mit einer ganz starken Präsenz im sensorischen Gedächtnis. Ähm, oft sind es vor allem visuelle Reize, was zu einer Hypermnestik, also wie zu einem Hypererinnern führt, über Albträumeintrusionen eine ganz intensive emotionale Beteiligung und eben auch eine leichte Triggerbarkeit.
0: Mhm.
1: Wobei das Cortisol eben eher die Konsolidierung im autobiografischen Gedächtnis stört. Das heißt, verbale, lineare und biografische Informationen fehlen. Das ist alles nicht geordnet. Es ist sozusagen nicht aufgeräumt. Es gibt keine klare Zeitlinie. Die unterschiedlichen Erfahrungskomponenten. Die sind nicht, sind nicht zusammensortiert sozusagen. Mhm. Ähm, und das führt zu einer Hypomnestik, das heißt, zu einer ganz bruchstückhaften, ungeordneten Erinnerung, zu einer Amnesie teilweise eben auch. Und damit ist eine zusammenhängende Wiedergabe nicht möglich. Mhm.
0: Erklärt auch oft die Sprachlosigkeit, die Betroffene empfinden rund um das Ereignis, ne? Ich finde das oft sehr eindrücklich, wenn Patienten dann zum manchmal zum ersten Mal seit langer Zeit in der Therapie wieder davon reden, das ist eine wirklich ein, ein Wort eine Wortfindeübung, kann man fast sagen, finde ich, weil da oft die Worte fehlen oder dass die auch gescheut werden, die Worte. Ne?
1: Ja, das stimmt total und das finde ich auch Ach. ganz spannend, dass das da eine geringe Aktivität nur gibt im Broker Areal, das für Sprache zuständig ist. Mhm. Da gibt es tatsächlich keine Sprachlichkeit oft eben in den Situationen. Es mhm. ist schwer, schwer begreifbar damit und damit, dass es ähm, kaum eigentlich in Worte fassbar ist, können die Patientinnen oder Patienten das auch ähm, eben dann kognitiv gar nicht so richtig greifen erstmal.
0: Mhm, weil das Werkzeug fehlt, ne? Man sich ja äh, kognitiv auf der Sprache bedient, also als kogn kognitives Vehikel und dann durch das drüber reden. Das ja der auch immer wieder durch sozusagen bearbeitet und das wenn das fehlt, dann bleibt es auch so, kann man sich vorstellen. Ne? Also das wird nicht weiter verarbeitet es bleibt stecken. Ne? Also der Prozess wird nicht einfach ja. ein Monat nach dem Ereignis, geht es dann so weiter und dann wird es konsolidiert, also ins autobiografische Gedächtnis überführt, sondern es kann manchmal jahrelang oder jahrzehntelang so bleiben, ne, in diesem Zustand, den du beschrieben hast. Ne? Und die Ausprägung genau, eines das Gedächtnis. kann
1: manchmal Jahre und Jahrzehnte bleiben, aber das ist. Ähm, tatsächlich reguliert sich es auch oft automatisch. Und es kommt immer ganz stark darauf an, eben was was für Ressourcen außenrum gegeben sind, was vielleicht auch für ein Leben bestanden hat vor der Traumatisierung, wo dann auch manche Erfahrungen, ähm, wo man vielleicht beinahe mit der Entstehung von der posttraumatischen Belastungsstörung rechnen könnte, total gut integriert und äh, verarbeitet werden. Ne? Mhm. Wo diese Symptome, die aus dem Traumagedächtnis heraus entstehen, vielleicht erstmal zwar da sind, wo vielleicht auch erstmal eine starke Übererregung da ist, vielleicht auch erstmal eine Vermeidung, aber wo das sich dann legt. Das war in der in der Ambulanz, in der ich gearbeitet habe, waren wir auch eine Anlaufstelle für Menschen, die uns die Polizei geschickt hat über das Opferentschädigungsgesetz. Mhm. Und da habe ich manchmal Klientinnen kennengelernt, die erstmals zwar sehr belastet waren nach einer Vergewaltigung oder nach einem sehr gewaltvollen Überfall, die sich aber dann richtig gut erholen konnten und auch ganz entlastet waren dadurch, dass sie gelernt haben, dass es gar nicht, gar nicht sein muss, dass es gar nicht eine ganz schlimme Folge geben muss, eben über Jahre aufgrund des Ereignisses, sondern dass es durchaus auch für viele Menschen die Möglichkeit gibt, dass es sich erholt. Ja, mhm. dass ähm, die Konsolidierung dann doch relativ automatisch stattfinden kann. Mhm. Ja, ich
0: kann, Man kann sich vielleicht vorstellen, dass ein Mensch, der so etwas erlebt hat und auch diese Trigger ja irgendwann ähm, lernt, ungefähr, was die sind, manchmal kann man es nicht gut benennen, aber manchmal auch kann man es benennen, ähm, dann auch zu vermeiden trachtet ne? oder Orte, die ähm, an das Trauma erinnern oder Situationen, die daran erinnern, was dieser zweit, zweite Symptombereich wäre, ne? dass man viele Menschen mit einer PTBS vermeiden. Was kannst du dazu berichten? Wie sieht das aus? Was wird vermieden? Was lassen sich Patienten, Patientinnen einfallen, um nicht getriggert zu werden, was ja ein sehr unangenehmes Erlebnis ist?
1: Das kommt ganz, ganz, also ganz drauf an. Und zwar ist es fast schwer, das so in eins runterzubrechen, finde ich, weil das Spektrum der Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen einfach ehre groß ist. Ne? So also manche haben eben eine einmalige Situation erlebt, mhm. ne? sind zum Beispiel überfallen worden und hatten aber bis zu diesem Überfall eigentlich, ich sag's ganz platt, ein gutes Leben gehabt, ne? mhm. sichere Beziehungen, vielleicht einen guten Rückhalt in der Familie und so weiter. Und da könnte eine Form der Vermeidung zum Beispiel sein, dass die erstmal nicht alleine rausgehen wollen. Ne? Dass die vielleicht auch Parkanlagen meiden oder Wälder oder dunkle Ecken in der Stadt. Ne? Mhm. Ähm, dass sie dann ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben, vielleicht auch nur noch rausgehen, wenn sie einen Pfefferspray dabei haben. Ne? Das wäre dann eine Form von Sicherheitsverhalten. Ähm, dass zum Beispiel nach einem Autounfall nicht mehr Auto gefahren wird erstmal. Also das wäre wär sozusagen unterschiedliches Verhalten auf, auf ähm, ja unterschiedliches Vermeidungsverhalten ähm, und dann gibt es eben aber noch die Form der ähm, Abspaltung oder der Dissoziation eben auch als eher unfreiwillige und weniger bewusste Vermeidung. Mhm. Dass die Menschen sich vielleicht emotional betäubt fühlen, dass sie Depersonalisation oder Derealisationserfahrungen machen, ähm, dass es eine posttraumatische Amnesie gibt, dass es nur Erinnerungsfragmente gibt, eben an die Erfahrung, ähm, dass Teile des Körpererlebens ähm, sozusagen auch wie, wie abgespalten sind oder verändert. Das hatte ich teilweise bei eben Opfer, die schwere Gewalt erlebt haben, teilweise eben auch über einen längeren Zeitraum, dass die eigentlich kein Schmerzempfinden mehr hatten. Mhm. Und dass die da auch gar nicht mitbekommen haben, ähm, wenn ungute Sachen mit ihrem Körper passiert sind.
0: Mhm. Das würdest du auch unter dieser Überschrift Vermeidung ähm, klassifizieren? Mhm, also,
1: Regel, genau, Dissoziation wird da in der Regel eben mit dazu ge gezählt, ähm, weil es ja eine Form der Vermeidung ist, eben aber nicht auf Verhaltensebene. Mhm. In der Regel aber ähm, die Art der Vermeidung, die es noch, noch stärker macht. Ne, also es ist wirklich ein Irrespektrum zwischen ähm, ne, ganz klassischem Ich-gehe-nicht-mehr-an-bestimmte-Orte über Grübeln oder Sorgenverhalten als Vermeidung von Emotionalität. Ne? Sehr spannender Und, Punkt auch. Ähm,
0: ja Wird wahrscheinlich sehr übersehen, Ja. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, Alkohol-Drogengebrauch ist auch tatsächlich sehr häufig. Ne? Das reguliert ja auch erstmal eine emotionale Erfahrung oder ein emotionales Erleben, pusht die wahrscheinlich erstmal runter. Ne? Ähm, bis hin eben zu, zu ganz unterschiedlichen Formen der Dissoziation.
0: Mhm. Mhm. Ja, was es noch gibt ähm, als, als dritten Symptombereich ist, was man Hyperarousal nennt oder Hypervigilanz. Ähm, also eine Angespanntheit kann man es vielleicht übersetzen oder eine ausgeprägte Wachsamkeit. Wie würdest du da das Spektrum beschreiben von, von Hypervigilanz? Was sind so kleinere Phänomene davon bis, bis starke, stark ausgeprägt?
1: Äh. <lacht> Das ist, ähm, oder also ja, vielleicht, vielleicht lässt sich so ein Stück weit greifen, noch vor dem Hintergrund der der Reaktion mhm. während des Traumas, ne, wo eben so viele Stresshormone ausgeschüttet werden, wo die physiologische Erregung steigt, eben alles mit dem Ziel der Mobilisierung von Kräften, um aus dieser Gefahrensituation rauszugehen. Das heißt, man kann sich vorstellen, als mhm. wäre ein Notfallprogramm eingegangen schaltet angeknipst im Körper, um eine Gefahrenabwehr zu machen, eine möglichst effektive. Und eben dieses Notfallprogramm, das persistiert im Fall von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das heißt, der Körper ist im Endeffekt in dauerhafter Ein, ähm, Einsatzbereitschaft, um maximale Gefahren ab, ähm, abwehren zu können und das kann zu einer ganz starken Anspannung führen, das kann zu einer Schreckhaftigkeit führen, ähm, zu einer erhöhten Wachsamkeit, zu einer Aggressivität oder verstärkten Reizbarkeit, Ein- und Durchschlafstörungen oder ähm, oder ne, mhm. lauter lauter so Sachen, ähm, die wir wahrscheinlich selber von uns auch kennen, wenn wir ein Stück angespannter sind, sozusagen ähm, und da würde ich sagen, die Symptome, so wie ich sie jetzt beschrieben habe, die passen sehr gut auf einen Zustand nach einem Trauma oder auf ja, in, in der Zeit eben nach dem akuten Trauma erleben oder auch bei einer persistierenden PTBS erstmal und können sich dann aber über Jahre hinweg sozusagen verschärfen. Und da passieren dann manchmal ganz verrückte Sachen. Ich hatte einen Klient, der war sehr hoch angespannt, ich habe den in der Psychiatrie gesehen und der war damit auch psychopharmakologisch behandelt mit Quetiapin, das ist ein niederpotentes Neuroleptikum und der hat davon eine irre Dosis bekommen, 1200 Milligramm, die meisten Klientinnen und Klienten kriegen so 150, 500, die höchste andere Dosis, die ich mal gesehen habe, waren 600 Milligramm und der war aber wirklich mit dieser Dosis von sedierendem Medikament saß vor mhm. mir und hat vor Anspannung gezittert. Das heißt, da war das Stresssystem außer, einfach außer völlig, Band, ja. Ja, mhm. völlig dereguliert und konnte eigentlich gar nicht mehr gepusht werden. Genau. Na, oder eben andere Leute, das ist also kann, kann einen ganz starken Leidensdruck schaffen, eben dann auch sekundär, wenn ähm, betroffene Menschen rei mhm. reizbar reagieren auf Menschen in ihrem nahen Umfeld, oft dann eben auch ähm, auf Kinder oder die eigenen Kinder, vielleicht auch auf den Partner oder die Partnerin und kann ganz starke Schuldgefühle machen, ähm, weil aber die Erregungsschwelle schon so hoch gesetzt ist, ja, mhm. ist die Impulskontrolle nicht mehr nicht mehr so normal. Ne, ne, Kennt man vielleicht auch aus der DBT, wenn man ab einem bestimmten oder ja ab einem bestimmten Anspannungslevel ähm, helfen ganz viele Skills nicht mehr ne? oder da ist es eigentlich schon mhm. zu spät. Eigentlich muss man viel viel früher schon anfangen gegenzusteuern. und ähnlich ist es bei der PTBS eben auch, dass ähm, ja dass das Anspannungslevel schon so hoch gesetzt ist, dass ähm, mhm. ja das Verhalten nicht mehr nicht mehr so kontrolliert werden, werden kann.
0: Also in einem mittleren Anspannungsbereich, dass man sich vielleicht noch ablenken könnte oder ähm, die, sag mal so salopp, die Sache von der anderen Seite betrachten oder so, das kann man ja. noch über überlegen, ob das funktioniert. Ähm, aber bei einem höheren Anspannungslevel funktioniert das nicht mehr. Ne? Man kommt nicht mit einem anderen Gedanken oder einer anderen Perspektive, kommt man dagegen nicht mehr an, ne? so, dann, sondern man ist jetzt sehr reizbar oder so und beschuldigt vielleicht andere ja. Leute. Nachher tut es einem wahrscheinlich leid, ne? wenn man dann die Partnerin, die Kinder ja. angeflaumt hat oder laut wurde, beängstigend wurde, vielleicht sogar.
1: Genau so ist es, ja, ja, das trifft es genau. Ähm, ja, ja, das ähm, geht dann teilweise auch echt so weit, dass über Jahre ganz blöde Folgen oder ja, Folgen entstehen können, auch auf körperlicher Ebene, dass es ähm, Menschen mit
0: Zähneknirschen, denke ich jetzt mal als erstes dran.
1: Zähneknirschen, ja, ich hatte einen Patienten, der hat sich Zähne wirklich mhm. zerbissen vom Zähneknirschen. Ähm, genau, das ist was, aber auch eben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, ne? also alles, was eben durch eine erhöhte körperliche Anspannung entstehen kann, was dann auch assoziiert ist, sind die ähm, somatoformen -Er Erkrankungen, ähm, Schmerzstörungen mhm. insbesondere. Na, oder auch sowas wie kardiovaskuläre Erkrankungen, ähm, Hypertonie und so weiter. Ja, also, das wäre sozusagen die ganze, ganze Bandbreite.
0: Wenn man das jetzt so, so hört, dann denkt man, das ist ja sehr eindeutig und ist doch klar, wenn man das dann vor sich hat, dann ähm, wie, wie kann man denn dann nicht zu so dem Schluss einer PTBS kommen oder. Das ist ja meistens nicht so ganz eindeutig oder so klar, wie man sich das so um, vielleicht äh, zurechtlegt. Wenn man dann nicht eine, eine konkrete Person vor sich hat, dann wird es manchmal etwas unschärfer. Ähm, also ich ziele so in die Richtung ab, welche Störungen gibt es noch, die so aussehen können, wo man dann sagt, hm, ähm, da muss man aufpassen, dass man das nicht miteinander verwechselt.
1: Was fällt dir da ein? Mm, naja, also ich denke, dass... Kommt drauf an, eben, weil die Klientinnen oder Klienten ja mit ganz unterschiedlichen Anliegen kommen. Ne? Also manche rufen vielleicht direkt an und sagen, hey, ich hatte dann einen mhm. richtig fiesen Autounfall und seither mhm. geht mein Leben aus den Fugen. Und ich weiß irgendwie gar nicht genau, ähm, wie ich damit umgehen kann. Ne? Und da ist es natürlich sehr, sehr offensichtlich. Oder, ne, also die Diagnose PTBS mhm. liegt in jedem Fall nahe. Schwieriger wird es dann eben bei komplexen Traumatisierungen und mhm. bei länger zurückliegenden ähm, Traumatisierungen, die tatsächlich oft nicht erkannt werden. Ähm, oder bei anderen Störungsbildern, wo eben vielleicht die Albträume oder die Nachhallerinnerungen oder das Vermeidungsverhalten vielleicht gar nicht erfragt wird beziehungsweise vielleicht auch gar nicht ein Vorliegen von einer traumatischen Erfahrung erfragt wird weil andere Symptome mhm. schon so offenbar auf dem Tisch liegen sozusagen das, ja da da ist aber grundsätzlich fast das gesamte ja Störungsspektrum mit drin ne? also ganz häufig sind traumatische Erfahrungen bei mhm. Substanzabhängigkeiten in der Vorgeschichte gewesen ähm, allerdings können natürlich auch ja der ganze F3er, F4er-Bereich, also Depression und Angst, ähm, in Zusammenhang stehen mit zuvor geschehenen Traumatisierungen. Essstörungen, somatoforme Störungen, Impulskontrollstörungen und auch die gesamten Persönlichkeitsstörungen, insbesondere natürlich die emotional instabilen Beide, können in Zusammenhang stehen mit einer Traumatisierung in der Vergangenheit. Und da ist es natürlich schon gut, das mit mit zu erfragen. Ähm, um, um es mit behandeln zu können.
0: Ja und das vielleicht auch das Vermeidungsverhalten oder Sicherheitsverhalten schon oder auch vielleicht sogar diese Übererregbarkeit fast schon so als Teil des Lebenswandels angesehen wird. Ne? dass den Betroffenen vielleicht gar nicht mehr so klar ist. Ja stimmt, das mache ich. Ne? Also ja mache ich, aber ich, ich könnte es auch anders machen oder ich habe mir das irgendwann angeeignet. Ich denke an eine Patientin, die sagt, ja, ich habe super viel Sport immer gemacht. Ne? Die ist fünf, sechs, manchmal acht Mal in schwierigen Wochen ins Fitnessstudio gegangen, ähm, hat sich dafür ausgabt und hatte auch das so als Teil ihrer Identität. Ich bin an die super viel Sport macht und ich mache das ständig und ich werde super unruhig, wenn nicht und so. Das war so, so ein Ding von ihr, wo erstmal, dann mit der Zeit darüber sprechen konnten, dass es auch eine Reaktion darauf war, dass sie oft, wenn sie es nicht gemacht hat, sehr angespannt war, also posttraumatisch stark angespannt war. Nicht unruhig wie ein Sportler, der nicht mehr laufen darf, sondern wirklich, dass das eine mhm. posttraumatische Qualität dann hatte, was sie dann erlebt hat. Muss man erstmal drauf kommen und denkt, ja, junge, fitte Frau, sportlich orientiert, mhm. okay, ähm, dass ihr Lebenswandel, ne? aber dann nochmal aufmerksam zu sein, Im Moment, ist es vielleicht fünfmal die Woche nicht, vielleicht doch ein bisschen exzessiv oder wie viel Freude ist noch dabei letztlich. Ne? Also.
1: Ja, ja, total. Und das ist aber ja gerade bei sowas wie Sportlichkeit als Bewältigungsstrategie nochmal ein bisschen schwerer, ähm, dann um die Ecke zu denken oder zu gucken, was kompensiert da ist sie da vielleicht mit, weil das ja auch gleichzeitig mhm. eine sehr funktionale Art der Kompensation sein kann ne? oder eine sehr funktionale Art der Anspannungsregulation mhm. eben bis zu einem bestimmten Punkt
0: wo sie dann vielleicht trotzdem das wäre dann vielleicht auch die Abgrenzung ne dass man sagt okay Sport als ähm, funktionale Bewältigung und Anspannung umzugehen erstmal super kann man vielleicht sogar eher denken sollte mehr machen mhm. aber dann wo der Punkt wo man dann vielleicht trainieren geht obwohl man erkältet mhm. ist und dann sich Herzprobleme einhandelt oder so dass man eine Abgrenzung findet okay wie viel Sport ist okay und wie viel wie, in welchen Momenten möchte ich mir vielleicht noch anders helfen ne? und nicht immer bei jedem Konflikt in der Partnerschaft, dann die Tasche packen ja. und ins Fitnessstudio ziehen. Ne, so Das, das kann es halt auch nicht sein.
1: Nein, in keinem Fall. Ne, und das ist, ja, das ist wichtig, da immer eine Linie zu ziehen oder eben auch zu gucken, ähm, ne, gerade bei extremeren Verhaltensweisen, inwiefern spürt die Klientin oder spürt der Klient sich vielleicht? Ne, hat das vielleicht auch ähm, eine dissoziative Komponente? Ähm, bei Extremsportlern hat man das manchmal, ne, dass sie eigentlich recht wenig Gefühl haben für ihre für ihre eigene Körperlichkeit in dem Moment und dann vielleicht eigene Grenzen gut über, ähm, überschreiten können ja das kann ja auch eine Ressource sein sozusagen umgedreht der Dissoziation in dem Moment um einen Wettkampf zu gewinnen oder so ne? aber inwiefern ja wie du sagst kommt es dann am Ende zur Herzmuskelentzündung ja das ist Tatsächlich, aber ich habe ja schon gesagt, das Spektrum ist einfach irre groß ähm, und da ist, sind unsere Diagnosemöglichkeiten eben auch nicht so richtig fein. Ne? Also man muss sagen, dass die PTBS, so wie sie im ICD beschrieben ist, eben eigentlich optimal funktioniert für, das, das ist immer so blöd ausgedrückt, ne? aber dennoch so ist es oft mhm. für die einfache PTBS. Ne? Ähm, also für die Folgestörung sozusagen nach einem Monotrauma, wie zum Beispiel nach einem Autounfall oder nach einem einmaligen Ereignis, was aber vielleicht schon eine ganz gute psychische Integrität ähm, mhm. voraus hatte. Ähm, ähm, wo, muss man sagen, die Diagnosemöglichkeiten für komplexere posttraumatische Belastungsstörung in der Praxis eigentlich fehlen und wo es dann ganz oft zu so Fehldiagnosen oder Vielfachdiagnosen gibt, weil die Traumatisierungen teilweise einfach schon wirklich sehr lange zurückliegen, auch oft länger als die im ICD vorgegebenen sechs Monate zurückliegen und die Patienten aber ja teilweise schon Jahre oder Jahrzehnte mit der Symptomatik leben und da ihre eigenen mehr oder weniger funktionalen Strategien zur Kompensation gefunden haben.
0: Mhm. Also mit Komplex würde man dann ähm, mehrfache Ereignisse ähm, zusammenfassen. Ne? Also jemand hat ähm, mehrere Übergriffe oder über längere Zeit erlebt. Also um, um Abgrenzung von Monotrauma.
1: Ja, genau, genau. Tatsächlich habe ich gefunden hier als Definition ein Trauma mit Unterwerfung unter totalitärer Herrschaft mhm. über Monate oder Jahre.
0: Mit totalitärer Herrschaft ist nicht direkt das... Äh politischen Rahmenbedingungen gemeint, ne? sondern die die psychosozialen, wenn man
1: so will. Das kann auch die Mutter sein. ne? Ähm, und das kennt man ja vielleicht ganz unterschiedlich auch aus der ambulanten Praxis. Ich hatte eine Klientin, die hat gesagt, sie kann sich eigentlich nur ähm, an ihre Kindheit erinnern, in, in der Form, dass sie sich im Bettkasten versteckt mhm. hat vor ihrer prügelnden Mutter. Ähm, und das, ja, das beinhaltet dann ja nochmal eine andere Form der Verletzung, wo eben auch ganz viele Ressourcen, die in der Kindheit, die anders besser abgelaufen ist, jetzt mhm. hätten aufgebaut werden können, wo vieles eben nochmal mit, mit reinspielt, wie eine Störung der Effektregulation, der Impulskontrolle, vielleicht einer gestörten Selbstvernehmung und Identität, mhm. Bewusstseinsveränderung, äh, unterschiedliche Formen von Dissoziation. Beziehungsprobleme in Folge, vielleicht auch ein ganz verändertes Wertesystem, was dann eine ganz große Vielfalt von Symptomatik auch mit sich ziehen kann, so dass es eben oft auch zu Vielfachdiagnosen kommen kann in der Praxis und über einem Übersehen von, von den eigentlichen Trauma folgen oder einen Übersehen oder einer Nichtbeachtung dessen, was das Ganze ausgelöst hat, weil die Symptomatik vielleicht so, so stark im Vordergrund liegt.
0: Mhm. Man voll, also ich finde, das erfüllt sich dann in der Therapiesitzung oder in den dann immer so an, wenn man wöchentlichen Patienten sieht, man kommt vor lauter äh, akuten Brandherden kommt man zu nichts. Ne, sag, sag ich mal so. Also man ist mal dabei, Feuer zu löschen, weil Jetzt wieder Wohnung gekündigt, Job ja. verloren, Beziehung zu Ende und so weiter. Also irgendwas aus dieser Richtung ist halt irgendwie immer. Und vor lauter anderem kommt man nicht zum zum Kern des Traumas, ne, finde ich, so fühlt sich das aus Therapeutensicht an. Ne? Man will dann auch nicht sagen, ja, das ist mir jetzt egal, ihr Jobverlust können wir jetzt nicht besprechen. Es ist, wäre auch herzlos oder unangemessen. Also, man ist da in einer in Zwickmühle, finde ich, was bei diesen komplexeren Fällen, was wie schiebt man den Fokus oder wie kommt man vom akuten Feuerlöschen noch zu den Themen dahinter. Also, das finde ich sehr knifflig tatsächlich.
1: Mhm. Total, ja, und spiegelt ja auch das Überflutungserleben wieder, unter dem der Patient oder die Patientin wahrscheinlich dauerhaft leidet ähm, und kann sich dann aber diagnostisch auch ganz ja in ganz vielem widerspiegeln. Ich hatte da eine Klientin mal in einem Sprechstundenkontakt kennengelernt, die ein Vollbild hatte von der Agoraphobie mit Panikstörungen und von einer mittelgradigen Depression ähm, und dann auch noch so ganz viele neurologische Beschwerden und Schmerzen und so weiter und so fort. Und ich habe die dann später im therapeutischen Kontakt kennengelernt. Und die war die war sehr komplex traumatisiert und hatte viele, ähm, viele dissoziative Symptome auch. Mhm. Ähm, was aber eben der Agoraphoben und der depressiven Symptomatik zugrunde lag. Ne, Wo es leicht passieren hätte können, dass ich das in den Fokus der Therapie gestellt hätte und mir gedacht hätte, auch Mensch, da ist ja schon viel sozusagen, da habe ich ja schon meine Diagnosen, die liegen ja auf der Hand.
0: Geht nicht mehr vor die Tür, Stimmung gedrückt, okay, dann haben wir es ja schon fast so, so blöd gesagt.
1: Genau, genau, muss vielleicht mit ihr einkaufen üben, ne, damit sie ihre Lebens Lebensfähigkeit ähm, hat. Aber dass dieses Vermeidungsverhalten eben vor dem Hintergrund der komplexen Traumatisierungserfahrungen nochmal einen ganz anderen ähm, Wert hat, so, ja, ähm, ist, ist da manchmal leicht zu übersehen.
0: Würdest du sagen, da gibt es ähm, Unterschiede zwischen den Geschlechtern, ähm, wie sich die Symptome äußern erst einmal? Also es gibt ja Unterschiede zwischen den Geschlechtern, welche Art von Traumata erlebt werden, ähm, mit mehr, soweit ich mich erinnere, mehr sexualisierten Übergriffen gegenüber Frauen und ich glaube mehr Unfällen zum Beispiel auch im Arbeitskontext bei Männern. Das ist so ein Geschlechtsunterschied in dem der Art der Traumata, die erlebt werden, wenn man so will. Ähm, Gibt es da noch... noch
1: Ja, ich habe auch gehört, dass Männer mehr traumatisierende Erfahrungen erleben, Frauen aber häufig schwerere. Ähm, das wäre was. Ich denke, das ist ähnlich wie das Unterschiedliche oder ja, ja, ähm, finde ich schwierig zu, zu beantworten, weil ähm, ja ich mich immer so ein bisschen schwer damit tue. Ähm, Symptome sozusagen in eher männlich oder eher weiblich einzuordnen, weil ich denke, dass da manchmal das Individuum verloren geht. Ähm, es gibt aber natürlich schon ähm, die Tendenz, dass mehr Gewalttaten von Männern äh, verübt werden und dass Täter in der Regel auch Opfer sind. Ne? Also Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, dass manche Formen von Gewalt durch Frauen vielleicht auch eine geringere Sichtbarkeit haben oder vielleicht, geringere Verletzungen ähm, ja, nach, nach sich mhm. ziehen. Ich denke, die meisten Menschen reagieren in unterschiedlicher Form, sowohl externalisierend mhm. als auch internalisierend. Ähm, sowohl vielleicht aggressiv als aber auch mit Ängsten, mit Schuld, mit Scham.
0: Aggressiv wäre die Tendenz nach außen ne? und Ängste, Scham eher internalisierend, selbstbeschuldigend in diese Richtung.
1: Ja, ja. ich, ich würde denken, da gibt es alles bei allen und das ist auf jeden Fall bei jedem Klient und jeder Klientin gut alles auch mit auf dem Schirm zu haben und mit ähm, zu explorieren. Und dann gibt es aber natürlich auch Unterschiede in der Sozialisation. Ne? Das hat man ja zwischen Frauen und Männern, das hat man aber auch bei unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergründen vielleicht oder ähm, kulturellen Hintergründen, die da ja auch noch eine Rolle mhm. spielen spielen können, ja.
0: Gibt es noch was zu diesem ersten Abschnitt? Ich würde äh, sagen, wir sind da ein bisschen das Störungsbild vorgestellt mit ähm, dem Traumagedächtnis, die drei Symptombereiche, ähm, Wiedererleben, Vermeidung und Hypervigilanz, über einfache und komplexe PTBS
1: gesprochen. Ja, finde ich tatsächlich auch ganz wichtig, weil tatsächlich in unseren ambulanten Settings eher komplex traumatisierte Menschen mhm. landen als akut traumatisierte Oder ne, allein schon durch die Wartezeiten kriegt man die eigentlich nicht mit. Die Menschen landen dann eher in Opferentschädigungsambulanzen.
0: Die monotraumatisierten, meinst du
1: jetzt? Genau. Oder dann wirklich eben mit viel Zeitverzug äh, bei mhm. uns, wohingegen wir ja schon immer wieder Klientinnen und Klienten haben, die schwere Übergriffe vor einem längeren Zeitraum oder ja erlebt haben oder eben in der Kindheit vielleicht Gewalt oder sexualisierte Gewalt ähm, erfahren haben, auch durch leider ja in der Regel Täter aus dem nahen Umfeld mhm. ähm, und dann auch über lange Zeiträume. Deswegen finde ich es voll wichtig, das immer noch mit rein zu, einzubringen, eben aufgrund der hohen Relevanz für uns Psychotherapeutinnen und Therapeuten.
0: Ja, dass mehr komplextraumatisierte letztlich in den zumindest niedergelassenen ambulanten Praxen landen, so ne, in den Psychiatrien ja, wäre nochmal genau. die Frage, wie es da aussieht, ne? Ja, aber dass dann oft andere Hilfsmittel oder andere Hilfsstrukturen gibt, die die monotraumatisierten Patienten vielleicht eher ähm, versorgen, ne? Ähm, Weißer mhm. Ring oder
1: dergleichen. Ja, genau. Beziehungsweise, dass da eben tatsächlich dann oft eine, eine Form der Selbstregulation stattfindet. Mhm. Ne?
0: Ja. ja. Aufgrund der Länge unseres Gesprächs haben wir uns entschieden, an dieser Stelle einen Schnitt zu setzen. Weiter geht's in Teil 2, in dem es unter anderem um Behandlungsmöglichkeiten geht.